0: Compadre, locomadre, se achegue! Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje foi enviada pelo nosso padrinho Marcel Ratz. Vai assuntando! Força pra mudar o que posso, cachaça pra aceitar o que não posso. Arrooo, tranqueira! E a prosa de hoje é com um produtor musical, radialista, violeiro e cantador que sempre defendeu a bandeira da autêntica cultura popular de raiz. Apesar de ser coromandelense, se considera um brasiliense, pois dos seus 63 anos de vida, 50 foram vividos aqui na capital federal, e sem mais delongas e com muita satisfação trago a mesa do Cachaça Prosa e Viola Volmi Batista. Seja muito bem-vindo, caboclo.
1: Bom dia, Luiz. Eu, boa tarde ou boa noite. Eu agradeço aí a, o convite para participar desse projeto aí o Cachaça Prosa e Viola, Um nome muito sugestivo para nós, né, que lidamos com né, nesse universo da música da viola caipira, né? É. Vamos conversar e ver aonde nós vamos
0: chegar, né? <risos> ah, com certeza. Só vai dar em coisa boa, meu amigo. Conversando com o Volmi Batista, ainda mais com um trabalho novo sendo lançado, só pode dar em coisa boa. Vomir, antes da gente começar a prosa propriamente dita aqui, a gente costuma molhar as palavras. E aí, geralmente a gente molha as palavras com a cachaçinha da boa, né? Qual delas que vai descer pra goela hoje? Rapaz, hoje eu vou de Orizona, É uma cachaça muito boa que é produzida na cidade de Orizona lá no Goiás.
1: Pois é, o Goiás agora tá se tornando um grande produtor de cachaça, né?
0: Sim, sim. Então, vou levantar aqui um brinde pra você.
1: Quero aproveitar e mandar um abraço pra um grande conhecedor de cachaça, que é o Paulinho Nogueira. Meu amigo Paulinho Nogueira, lá na 314 Sul. Ele tem uma coleção de cachaça. Opa! Também um outro grande conhecedor de cachaça e apreciador é o Dr. Alguineve, cirurgião plástico, presidente da Associação dos Cirurgiões
0: Plásticos do DF. E um abraço para eles. Um abraço também, se eles quiserem vir aqui no Cachaça Prosa Viola para poder distribuir conhecimento aí sobre cachaça, as portas aqui estão abertas. E aí, meu compadre e minha comadre, só para não perder o costume, vamos molhar as palavras? É só um golinho, a gente já volta. Padre, comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. É sempre um prazer prozear com você aqui no Cachaça, Prosa e Viola. Meus agradecimentos mais que especiais e sinceros a Marcel Ratz e Valdinei André da Silva, que são padrinhos do Cachaça, Prosa e Viola. Para se tornar um padrinho ou madrinha e apoiar financeiramente a produção do nosso podcast, é só acessar o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolher um valor que caiba no seu orçamento mensal. A partir de R$ 1,99 por mês, você já pode apoiar. É muito mais barato que uma dose de cachaça lá no Botecão do Assis. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Uma outra forma de apoiar e fazer o Cachaça, Prosa e Viola alcançar mais ouvintes é curtir os nossos episódios e postagens, comentar algo relevante nos episódios e, não menos importante, compartilhar o podcast com seus amigos. Conta lá para o seu compadre ou para sua comadre o que é podcast e mostra para ele ou para ela como baixar e ouvir os nossos episódios. E se você já é ouvinte antigo, mas ainda não deixou suas estrelinhas e avaliações no seu agregador, tá esperando o quê? Se você realmente gosta do nosso conteúdo, deixa lá cinco estrelinhas e um pequeno texto contando como o Cachaça, Prosa e Viola impacta no seu dia a dia. Essas atitudes ajudam muito a esparramar o Cachaça, Prosa e Viola por esse mundão de meu Deus. E não custam nada. E desde já, muito obrigado pelo apoio. Vocês são tudo de bom E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Para saber mais, acesse euamocachaça.com.br eu faço um convite, top só se for agora O meu rádio é diferente, a antena não enrola Em um mundo virtual, o seu tempo você controla Busque lá nas internet, e assunte meu podcast Cachaça, prosa e viola Bebida não cura a paixão
1: de ninguém Já disse um poeta e eu compreendo não sou tão poeta, mas tenho paixão E é o remédio que eu recomendo Se está na força por uma mulher Não procure outra, não dá resultado A paixão de uma, a outra não cura Você corre o risco de sofrer dobrado você sabe que eu já trabalhei com cachaça, né, Luiz? Sério? Pouca gente sabe disso. Talvez você era novo ainda, mas no início dos anos 2000, eu trabalhei num projeto aqui junto com o Brasil Braga, chamado Feira da Cachaça e de carne silvestre.
0: Olha só. Então,
1: a gente conseguiu, na época, é, reunir em torno de 150 marcas de cachaça diferentes nessa feira. Era um negócio estrondoso. Era, tipo, 5 mil, 8 mil pessoas por dia que iam apreciar, degustar a cachaça. E naquela época estava muito é, em evidência a carne de avestruz, mas também conseguíamos trazer outras carnes que eram liberadas pelo Ibama, né? Para comercialização na época, o jacaré, a capivara, enfim, a feira era um sucesso. E, inexplicavelmente, por volta de 2004, 2005, o governo do Distrito Federal resolveu taxar em 40% a entrada de cachaças de outros estados aqui no DF. E aí, tornou viável. <risos>
0: Temos que dar um jeito de retomar esses eventos, né? Que a cachaça faz parte da nossa cultura, né? Assim como a viola, a cachaça também faz parte da cultura brasileira.
1: Sem dúvida. É um elemento brasileiríssimo, né? Um produto genuinamente brasileiro. É uma bebida que, se tomada moderadamente, né? Claro. Ela pode ser comparada com qualquer outra bebida do mundo,
0: né? Não, não
1: existe igual.
0: Exatamente. Eu sou suspeito para falar porque eu gosto de apreciar uma boa cachaçinha.
1: Assim como a nossa viola, né? Por isso cai muito bem a sua ideia de, desse programa, desse projeto chamado Cachaça, Prosa e Viola, né? Porque uma coisa puxa a outra, né? A, a cachaça puxa a prosa, a prosa puxa a viola.
0: Exatamente. Exatamente. É a trindade do programa, nunca pode faltar, cachaça, nem prosa e viola, não interessa a ordem, o importante é que tem que ter os três. Pois <risos> é.
1: Procure o litrão, esqueça mundo, não é vagabundo que fica troado, me sinto mais homem, com oito ou dez canas, esqueça fulana e tá tudo acabado.
0: Ai, você gosta de rede social? Então larga a mão de ser bobe e segue nós no Instagram, Facebook e Twitter. É arroba CPV Podcast. <fixos> Mas e aí, me conta um pouquinho pra gente aí das suas origens. Onde você nasceu, como é que foi sua infância?
1: Rapaz, eu nasci numa fazenda chamada Fazenda Macaúba, no município de Vazante, mas bem na divisa com, com o município de Coramandel. Entendi. Eu fui batizado num no, no lugar chamado Chapadão do Pau homenageado numa música do Goiás chamada Chapadão, uma música muito bonita, uma toada... Chapadão da passarada, Revoando em mais de mil, na mais linda alvorada do interior do meu Brasil. Então eu fui batizado ali nessa cidade, nesse, nesse arraial, já no município de Coromandel. Por isso eu me considero coromandelense e não vazantino. Embora, quando meu pai foi me registrar, ele colocou no registro que eu tinha nascido em vazante. <risos> e eu, você sabe que, que é um rolo da mineiro, é um rodo Eu como me considero mais coromandelense do que vazantino, e aliás, hoje em dia eu me considero mais brasiliense, porque
0: dos meus 63 anos, 50 eu já tô em Brasília, né? Tem muito mais chão aqui no quadradinho do que lá em Coromandel, né? Embora tenha um ditado
1: que diz que mineiro sai de Minas, mas Minas não sai do mineiro. Né? Ah,
0: isso é verdade.
1: Ser cruzeirense, gostar de cachaça, gostar de viola, né, de folia de rei,
0: é, é, é o mineiro em Brasília É né? o mineiro em Goiás,
1: né? não tem como Ah, com certeza <risos> Num aceno de agonia A canção aqui se encerra Num contraste assustador Chapadão de minha terra Mausoléu de
0: um sonhador Lá em Coromandel, então você já tinha contato Com viola caipira, com folia Coromandel é um, um celeiro de, de grandes compositores né? de, de grandes artistas Pois é,
1: eu saí de Coromandel muito cedo né? Uhum. É, pobre quando, quando resolve mudar ele vai, tá, vai parando Numa cidade, na outra né? Então eu saí de Coromandel Morei em Vazante por pouco tempo Morei em Paracatu também por pouco tempo Você tem uma ideia? Eu saí de Coromandel com 11 anos E vim parar em Brasília Já com, com 13 anos mas né, essas lembranças Não saem da imaginação Eu, menino, tive é, seu prazer de conviver Com as folias de reis, que também Faziam pouso lá na fazenda Macaúba Não foram muitas vezes Porque inclusive na época o menino nem chegava perto né? Sim, a gente ficava olhando só de longe é, Tinha que ficar de longe e Depois que todo mundo Comia, que sobrava ali Que o pessoal servia ali um, uma carninha Para os meninos, um docinho de leite Mas eu, como sempre curioso, fui eu me lembro de eu ir cutucar nos instrumentos, umas violas uma sanfona, nos pandeiros que os fulgão guardavam lá no quarto da fazenda, enquanto ia, ia comer, uhum. e eu ia lá e dava uma cutucadinha, sabe? Olha aí. Tive na lembrança também, muito a, as visitas do Goiá lá em Coromandel, eu lembro que eu, eu era menino no primário e tinha vez que a escola fechava, quando chegava a notícia que o Goiá tava no Coromandel a, os professores suspendiam aulas para é, homenagear o Goiás chegando em Coromandel, né? Era realmente uma celebridade, né? É, eu também tenho isso na memória, né? E como você disse, Coromandel sempre foi uma cidade muito musical por, pelo Goiás, e parece que isso tá no sangue dos coromandelenses, porque eu me lembro de uns primos, eu tinha, um, eu tinha um primo que tinha uma, é, dois primos, irmãos, que tinha uma dupla chamava Curió e Sabiá.
0: Olha aí. <risos>
1: e só, eles cantavam a capela, eles não sabiam tocar, não tinha instrumento, mas já cantavam naquela época, já cantava naquela copraia, praia era muito famoso. E então, isso tudo eu convivi com esse universo e depois de muitos anos já aqui em Brasília, né, uhum. eu pude retomar essa ligação com essa tradição, né, com a viola. Com... cheguei em Brasília, eu tive um choque muito grande, porque eu não conhecia, eu não conhecia a música nordestina, né? Então, é, ao me deparar com a música nordestina, com aquele gingado com aquele balanço do, do forró, do shot, do chachado aí com o do Pandeiro, com o Luiz Gonzaga. Eu não tive como não me influenciar por esse pela música nordestina que era muito forte naquela época em Brasília, né?
0: E gritava! Quando você chegou em Brasília, você chegou em que local aqui? Porque na época gente já tinha algumas satélites, né? É,
1: naquela época não tinha como não chegar em Brasília, né? Porque ah, a rodoviária, rodoviária do Campo Piloto. Né? Sim. Mas eu fui morar, meu pai já estava aqui há alguns meses, morando alguns meses aqui em Brasília, é, e nós fomos morar em Itaguatinga, na QNE. Olha, é 37, me lembro até hoje do local aí bem ao lado da Avenida Comercial em Taguatinga. E em Taguatinga eu eu morei com meus pais durante 10 anos. E foi aí que eu convivendo no SESI, é, no Bar do Careca, que eu tive contato assim maior com o movimento cultural de Brasília, né? Entendi. E ele, esse movimento cultural comecei a fazer teatro, comecei fazendo teatro no SESI e tive a oportunidade de conhecer a banda Raulino na época. Super Superson 2000, que tinha como cantor o
0: Jessé. Olha aí. Rimas
1: de ventos e velas, vida que vem e que vai. A solidão que fica e entra, me arremessando contra outro carro. Eu, eu, eu sou abençoado, na, na música, no manejo, eu sou abençoado, porque eu desde a década de 70, desde o final, desse início, eu tive o prazer de conviver com esses, com esses ícones, né? Sim. E, enfim, é, ainda em Itaguatinga, convivendo com, com artistas populares aí, me lembro do Pezão do Chico Simões, da Help, muita gente boa, e, então eu... Eu já comecei a tocar violão, mas cantando gêneros nordestinos ou até rock, né? Uhum. Aquela época Raul Seixas era muito forte, ao seu Valença. Sim. E eu tocava até rock. Já tive um desenvolvimento assim rápido até por gostar muito de música, né? Quando eu mudei de, de Brasília, de, de Itaguatinga, em, mil, em 1980... Eu mudei para Goiás, eu fui para a cidade ocidental, morei lá uns três anos por aí. Entendi. E lá me propiciou, me propiciou também ter um contato com alguns, alguns violeiros que moravam por lá, né? Mas eu já tinha, nessa época, eu já tinha conhecimento da dupla Zé Mulato Cassiano, por exemplo, uhum. do, da dupla advogado-engenheiro. Que já atuava bastante nessa época, no final dos anos 70. Sim. Tive. É, e tive, eu tinha Eu tinha um primo, tem um primo meu que você até conhece, ele o Maurício, que tinha o trio, o trio, Os Filhos
0: de Coromandel. Ah, sim, lembra. Maurício Henrique Cordeirinho. Esse trio fez fama na época. Recordo
1: as manhãs com o sol nascendo, a brisa trazendo um perfume de flor. Nesta cidade que é bem pequenina, mas é a rainha do
0: interior. Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Prosa e Viola no Spotify ou no Deezer.
1: Quando eu saí do meu sertão
0: não tinha
1: nada de meu A não ser essa viola Que foi meu pai quem me deu Pelo mundo eu vou andando
0: Quando foi que o Volmi, roqueiro e forrozeiro, se encantou pela viola caipira?
1: Então, na verdade, Luiz, tem uma historinha, que é, não é historinha, mas é uma historona, ela é comprida. Mas eu vou tentar, só dar uma, uma pincelada. E, é por volta de 1980 ainda, 81, eu, eu, eu trabalhava como tapeceiro. Eu, era, eu sobrevivia trabalhando como tapeceiro. Uhum. E era dos bons, hein? Olha... <risos> eu conheci um amigo, conheci na época, né, nessas tapeçarias um, um, um caboclo de Patos de Minas, o Adilson, o Adilson Siqueira mora aí no Vicente Pires trabalha até hoje com tapeçaria esse cara foi um mestre pra mim, sabe ele era, de, ele era de Patos de Minas e ele conhecia muito de Folia de Reis e ele nunca to, não tocava nunca tocou, mas ele cantava, tinha uma primeira muito boa, entendi e começou a me levar pra umas pescarias, pras bandas de, do Rio Urucuia ah. e numa dessas, eu tive um um contato com uma figura fantástica, um mestre da cultura popular chamado Thiele. Assim, nessa, nessa ocasião ele me presenteou, com uma, ele me deu uma violinha que eu guardo até hoje como um amuleto. Você até deve ter visto essa viola. É. Quem vê os meus trabalhos vai observar que todos os meus trabalhos têm essa viola.
0: É uma, que, é uma daquelas que está lá no, no, no Clube do Violeiro Caipira, né? Isso,
1: está em exposição aqui já. Quase todos os trabalhos que eu faço de cenografia, eu coloco ela como um elemento principal Principal. E essa viola foi para mim assim. Eu considero que uma, um, assim, um impulso muito grande para eu conhecer a viola e gostar de viola. Ela, para mim, ela é sagrada, sabe? Entendi. As circunstâncias, as circunstâncias que, a, que essa viola veio parar na minha mão é, é muito interessante. Em outra oportunidade, eu, eu conto a história toda. Aliás, tem até um, um vídeo, um projeto aí que eu participei esqueci o nome agora.
0: Eu assisti Viola Central.
1: Eu conto essa história. É verdade. Bom, mas enfim, e o Roberto Corrêa, eu já tinha conhecido que o Roberto também começou por volta de, de 80, né? Uhum. E ele só veio criar o curso em 84, 85. Mas eu fui assistir um show do Roberto Corrêa, eu acho que foi o primeiro show que o Roberto Corrêa fez é, em teatro que foi no Teatro Galpão, o antigo Teatro Galpão, ali na W3, onde é o, o Centro Cultural Renato Russo hoje. Sim. E lá eu falei pra ele Eu falei, ô Alberto eu, 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 tenho, eu tenho uma viola, eu não sei tocar Mas eu tenho uma viola, uma viola muito bonita E tal, e ele foi na, Lá na, na oficina de tapeçaria Que eu trabalhava, ele foi uma vez Lá conhecer essa
0: viola Ele não quis te comprar ela não? Porque ele tem coleção também. Mas eu,
1: eu, eu já tinha, já tinha assim, um sentimento por ela. Eu conhecer essa viola, ficou interessado nela, mas eu falei: não, não vai levar, não. E não, não entreguei. Aí ele falou: olha, você, a primeira coisa que você tem que fazer é comprar uma viola. Porque essa aqui não dá pra. Essa não dá <risos> tempo de tocar nela, não. Aí me indicou uma viola xadrez. Eu comprei a minha primeira viola, foi uma viola xadrez. Paguei caro na época, mas era uma viola muito boa. Ela até pertence a um vizinho meu aqui, o Macedinho. Hoje em dia ela tá com ele. E, então é, ele falou, olha, eu tô inaugurando um curso de viola na escola de música. Se você quiser ir lá, você matricula lá e tal, aí eu fui. Mas como eu trabalhava muito, e na verdade eu era meio boêmio, sabe?
0: Uhum. Não
1: consegui proteger no curso lá com ele não. Por isso eu até hoje sou o de saudade, de saudade estou perdido Viola nessa eterna solidade Nesse sertão dos meus amores Quando me ponho a tocar Emudecem seus cantores Para nos ouvir cantar
0: Canta a minha alegria Canta para eu não chorar
1: Entrarei no céu contigo quando minha hora chega tem gente que não gosta da classe de violeiros. No braço desta viola, defendo meus companheiros para destruir nossa classe. Tem que me matar primeiro, mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho.
0: Morre o homem fica a fama e minha fama dá trabalho. Já a ideia do Clube do Violeiro Caipira. Eu já tinha, essa, já tinha essa, essa,
1: esse desgosto de conhecer esses artistas, todos esses violeiros, Reis Moura, Roberto, Zé Mulato Cassiano e tal, e não e não, não ter shows. Eu, não, eu ia em shows. Naquela época eu tinha o projeto Pixinguinha, vinha grandes nomes da música, do samba, a da viola e tal. E os caipiras não tava, né? Eu falei, Pô, por isso precisamos criar um espaço. Né?
0: Isso já tinha o Clube Clube do Choro, nessa época. Você falou de Pixinguinha, desses caras aí, já era o Clube do Choro... Ou ainda não tinha o Clube do Choro, era só um projeto? Tinha o Clube do Choro, mas era um movimento bem
1: fraco. Naquela época estava em ascensão o rock, né? Sim. E infelizmente colocaram aquele rótulo em Brasília, de Brasília capital do rock, que na verdade as bandas de rock que surgiram em Brasília, elas foram alcançar sucesso no Rio ou São Paulo.
0: Sim, foram para o eixo ali sudeste, né? É,
1: Brasília ficou só com, com o rótulo, o Choro já estava em, em, em ascensão, a música Caipira também e a música sertanejo em grande evidência, enfim e aí eu, numa dessas aí eu conheci o Aparício, né, e nós começamos a tocar e tal, a Aparício que é patense, né, uhum. ou, ou patureba, né, ou patife né ou pateta <risos> você sabe que patos, o pessoal de pato tem todas essas designações, né sim, sim, o meu, meu, parceiro, é, meu parceiro é patureba ah é? é <risos> É, pois é, tem, não sei se você conhece a história, né? O Patense é o que nasce em Patos e fica lá, né? Ah. O Patureba é o que nasce em Patos e sai de lá, né? Sim. O Patife é aquele que nasce em Patos, sai de lá e volta para Patos. <risos> e ainda tem o Pateta, que esse eu prefiro não falar. <risos> E o Aparício numa dessas A gente se conheceu E começamos a desenvolver essa ideia A tocar junto e não deu outra né? Logo já em 1990, 91 A gente já estava com o Clube do Veleiro Ainda informalmente Mas é, já Fazendo encontros Nós dois juntos Bastante empolgado, né Abrindo portas mesmo, principalmente para o Lato Cassiano, que naquela ocasião Já estavam há quase 10 anos sem gravar Sim. E o Clube do Violeiro já passou a existir a partir daí, então. Né? Eu morava aqui no Núcleo Bandeirante, já na Candangolândia, no, mais, mais no Núcleo Bandeirante. E tinha uma influência boa aqui na, na, na administração regional Conseguia os espaços aqui, o salão comunitário E nessa ocasião a gente já começou a trazer aqui Renato Andrade né? E, e aí em 1993 o Clube de Vioeiros se, se tornou pessoa jurídica Definitivamente está até hoje
0: Fantástico, tenho orgulho de dizer aí que eu faço parte do clube Muitos anos, Sou uma das duplas mais, mais novas que chegou por aí Mas estamos juntos
1: Muita dignidade O Ibope tá comprovando Salve a família Sertaneja Meus amigos A viola Está voltando coração, não quero mágoas. No meu coração, quero é coisa boa. Mesmo que eu peça tréguas, meu coração não vive à toa. A balança tem seu peso e medida. No degrau da vida, para equilibrar o bem que seja para sempre, que venha logo. O momento desse amor multiplicar Eu chego maneiro, chego com a luz da lua E assim que o sol chegar, a de resplandecer Eu tiro o chapéu do bolso, tiro a flor Do coração com amor,
0: cheguei pra lhe querer É isso aí, nós vamos começar a viajar pelos batuques e calangos aqui do Volmi Batista e Companhia Limitada e, de cara, já começa com uma faixa bem interessante, que é o Chegando Maneiro. A composição é do Juraildes da Cruz. Fala um pouquinho sobre essa moda aí.
1: Eu sou um fã do Juraildes, né? Eu gosto muito do, do tipo de, de, de composição do Juraildes, a forma de, de linguagem que ele usa. E eu pedi pra ele uma música inédita pra esse disco, porque no Violas e Violeiros eu já havia gravado com a Palícia duas músicas dele, né? Sim. E pra esse disco aí, eu, eu já tinha a intenção de gravar uma que tá nesse disco também chamada Tem Que Prevenir, que é um calando. Sim. E eu falei, Juraíza, eu vou gravar um disco chamado Batuque e Calando. Você tem uma música nova aí que eu gravar, aí ele mandou essa aí, mas mandou inclusive uma, uma gravação, é, uma gravação caseira, vamos dizer assim, e o ritmo não era nem calando e nem pagode. Eu falei com o Gustavo Neto, né? Que é quem fez os arranjos e tal.
0: Entendi. Falei, vamos virar
1: esse negócio pra pagode? E virou e ficou bom. Eu acho que eu gosto dessa música bastante.
0: Não, ficou legal. Eu tava ouvindo hoje, como eu te falei ali no, no Queima Pauta antes da gente começar o programa. Uh -huh. Eu dei uma escutada no disco inteiro e esse pagode chamou a atenção. Batuques e calangos O pessoal deve pensar assim, meu Deus, calango, bicho Não, mas para o pessoal mais novo entender Calango é um ritmo, não é isso? É um ritmo caipira é um bicho, né? É um bicho? É um bicho e né?
1: <risos> É um bicho, sim. Sim. E alguns, alguns desses esses, é, pesquisadores aí dizem que o, o ritmo foi escolhido baseado meio assim na, na carreira do calango, né?
0: Ah, entendi no jeito dele correr.
1: É. Lá para as bandas do Norte de Minas, Espírito Santo, onde o calango é, é muito tocado ali no Vale de Quetinhonha, a dança do calango, porque é, uma, é um ritmo dançante, né? Sim. A dança do calango... Calango, ela ela é feita assim é para muita brincadeira, né? Uhum. O pessoal usa esse, esse galeio que a gente chama aí, é meio que imitando o calango mesmo,
0: né? Aí, fantástico, tá vendo? e o batuque é um antecessor do pagode pode pode dizer de assim? de
1: vários é de vários outros ritmos né inclusive do samba né
0: sim o batuque
1: o batuque é um, um ritmo que acompanha muitas também muitas festas populares assim como o calando também aqui para as bandas da Bahia do norte de Minas mesmo até do Espírito Santo esses dois ritmos o batuque e o calando são muito muito praticado nas festas populares as folias de reis por exemplo né sim e o Outras festas como as festas de Nossa Senhora do Rosário, as Congadas, né? Enfim, esse disco, Luiz, ele tem é, esse objetivo, né? Pegar o Batuque e o Calango como, como um modelo para compor o disco. Quando o, você a gente sabe que o Tião Carreiro, por exemplo, ele, ele declarou algumas vezes que ele, ele criou o pagode baseado no Calango. Sim. Como ele é lá do norte de Minas Naturalmente ele foi criado é, na, na, nessa Nesse ambiente Do calango, né? Uhum. E ele, como virtuoso como ele era Ele foi desenvolvendo e chegou no pagode E o, e o batuque Ele, o samba, por exemplo é um, é um derivado do batuque É um ritmo que surgiu dos batuques, né? Que o batuque nada mais nada era Do que as danças africanas, né? Sim. As danças tenzalas né? Praticadas no, no, na época da escravidão, né? Chego com a luz da lua, e assim que o sol chegar, há de resplandecer. Eu tiro o chapéu, do bolso tiro a flor, do coração com amor, cheguei pra lhe querer. Ei, caboclo é mês de agosto É o mês do meu gosto Tem flor do IP, sabia chamando chuva Tem eu e você, moreninha boca de uva Cai a noite, vem o dia A passarada anuncia cerrado chuva fria é o fim
0: da seca é a alegria a segunda faixa que eu gosto bastante também é difícil eu falar para você uma que eu não gostei bom mas mês de agosto que é uma composição sua e galba. Fala dessa música aí, e, e o ritmo eu achei interessante também.
1: Então, o Galba, nós, o Galba é um conterrâneo meu, ele era é de guarda-mó. Quando eu, eu falei lá no início da Fazenda Macaúba, na verdade, eu e o Galba, nós nascemos mais ou menos uns 20 quilômetros numa fazenda da outra, sabe?
0: Entendi. Só
1: que ele é no município de guarda-mó e eu no município de vazante. Quem conhece <risos> aquela região ali sabe. E o Galba eu conheço há muitos anos, ele tem uma ele tinha uma banda, que, com o irmão dele, inclusive, chamado Mina das Minas. Olha aí, hina das minhas e e esse, o Galba ele é um grande músico, ele é ele é violinista inclusive nessa música que ele toca o violino eu tive a oportunidade de gravar ele aqui, fazendo o violino ainda no ano passado, e ele toca violão toca outros instrumentos sabe, ele é um, um excelente músico e um dia a gente conversando aí ele falou que era do mês de agosto eu falei, ué, então vamos fazer uma música eu também sou do mês de agosto, aí eu fiz o primeiro verso aí, e mandei para ele, e ele completou a música inclusive ele faz questão aí que de dizer na música, quem vem lá da Macaúba, né? Sim, sim. E eu tinha um projeto, eu tinha um projeto de gravar, de gravar um disco chamado Rock Rural. Rock Rural é um estilo musical que ficou eternizado aí pelo San Rodrigues e Guarabira. É verdade. Pelo Rui Maurite. E eu tenho outras músicas nesse, com esse ritmo. Então, como esse, esse projeto não vingou, e eu já, já, a gente já tinha feito essa música aí, o mês de agosto, eu falei, ah, vou colocar ela aqui Meio que um, uma ovelha negra aqui no disco aqui Porque ela tá meio fora do contexto Do Batuques e Calangos
0: né? <risos> Mas ficou interessante Ela é bem gostosa de escutar Não ficou muito fora Porque a forma como foi interpretada A forma como foi, como foi executada ficou, ficou bem interessante, eu gostei
1: Faço força e Deus ajuda A quem vem lá da Macaúba com a viola entre os dedos Toque a vida sem medo Mais um ano se passou Com a viola e meu amor Não há ódio e nem rancor Se o canto for maior que a dor Calango não é tango, não é mambo nem fandango Mas pode ser dançado se o caboclo não for bambu. Mas pode ser dançado se o caboclo não for bambu e, e, Calangue, e, ha, calangue, ah. E, e, a
0: mas pode ser dançado o não aí né, o primeiro calango do disco, que a letra é, é muito divertida, aliás, toda uma característica dos calangos é ter essa brincadeira nas letras, né? Que é o calango bambo, dá até um trava-língua na hora de cantar.
1: Pois é, da mesma forma, eu na verdade, eu, eu mandei pro Galba na época, mandei umas 40, 50 poesias minhas, letras, né? Uhum. Eu vou eu vou fazendo, assim, eu sou poesia. De, de agenda. Às vezes eu tô num lugar com a agenda na mão, esperando uma reunião, um negócio, e vem uma ideia, eu vou escrevo ali quatro, cinco frases e vou deixando, né? E eu o e mandei pro Galba e ele gostou da ideia do Calango Bambo, né? E, na, e aí também nós desenvolvemos junto essa letra aí, né? A maior parte da letra é minha, mas o Galba também contribuiu aí. E a ideia do Calango Bambo é isso, é mostrar exatamente essa coisa do mito, né? Do mito da música e do, do bicho, né? Uhum,
0: exatamente. Exatamente.
1: Então faça essa brincadeira aí com calango e o calango música e o calango bicho, né?
0: É, ó, fantástico, ficou muito legal. Engraçado. E aí,
1: vale a pena ressaltar nessa música aí, que é a primeira música é que, do disco que tem a participação aí da minha filha e da minha esposa, né?
0: Pois é, ela, elas cantaram junto com, com você, né? Nesse disco.
1: Então, foi, foi, assim, uma ideia muito feliz, né? Porque a gente sempre canta junto na, nas brincadeiras caseiras, né? Uhum. Nas, nas reuniões de família, sempre cantamos junto. Mas até tenho, até tenho, na verdade, um projeto de gravar um disco com a Geralda, né?
0: Olha aí, vai ser... Vai ser interessante.
1: ela tem a primeira voz muito boa, canta muito bem. Aí no disco aí eu falei: ah, vamos, em vez de contratar a beca vocal, vamos chamar a Geraldo e a Mariana, que elas cantam muito bem, sempre me ajudaram a cantar. E gostei muito do resultado. Então, o Calango Bambo é a primeira do disco, a primeira música que elas fazem o coral pra mim aí. Olha aí. Cantando comigo.
0: <risos> Fantástico, que ficou calangue, bom, eu gostei.
1: Calangue, mas pode ser dançado se o não for bambo. Calango foi chamado pra fazer uma folia, tava o sapo, tava a gia, seu Jacu dona cutia, todo mundo preparado pra fazer a cantoria Sacou da sua viola e cantou com maestria E, calangue, calangia calangue, erra Calango de viola, cantando de mestre guia Que eu fio nela, ô oh, baiana Oi, oh, ai,
0: ai É só eu quem ponho a mão, ô oh, baiana Oi, oh, ai, ai na sequência tem aí o canto das fiadeiras, e esse aí é um batuque, né?
1: Pois é, esse disco assim tem muita coisa legal, sabe? É, é, fi, é fiandeiras, né? Na verdade... O...
0: Isso, fiandeiras, eu falei fiadeiras, mas é fiandeiras. Que pena, você errou.
1: E é o trabalho, de, o trabalho do algodão, o trabalho artesanal com algodão, que inclusive hoje tá acabando, né? Hoje é difícil você achar é, tear, né? Esse trabalho manual, né? Eu, quando menino, inclusive, é, participei muito disso, né? Mas só pra resolver, esse canto das fiandeiras, eu trouxe é né, mais um momento feliz que eu tive no Encontro de Folia de Reis, né? Porque o Encontro de Folia de Reis é um projeto que a gente criou que, que trouxe a Brasília diversos tipos de mestres da cultura popular Sim. de todo o Brasil. Né? E numa dessas, no, me, me veio aqui participar do encontro, essas duas figuras fabulosas, que era a Dona Gessina e a Dona Maria. Né? A Dona Gessina, inclusive, eu fiz questão de colocar essas músicas, porque a Dona Gessina partiu fora do combinado em 2014 agora. Né? Olha só. É, bem, bem recente. Bom, e elas vieram em 2003, cantaram, e eu fiquei encantado. Esse canto das fiandeiras, que elas cantam, cantavam fiando, né, na roda de fiar. Ah, o algodão era uma coisa fantástica, as pessoas ficaram encantadas, né? No ano seguinte, em 2004, elas vieram de novo lá de Sagarana, que elas são de Sagarana, Minas Gerais, né? Que é o, ali distrito, é um distrito ali de Arinos. E, e eu, aí eu peguei falei, não, não vou deixar escapulir. Aí peguei e falei, oh, você, a, a senhora topa aí, ali no estúdio comigo? Enfim, levei elas lá no Grilo. Falei, Grilo, vamos gravar essas senhoras cantando aqui? É, sem, sem nenhum propósito inicialmente, né? Gravamos, elas gravaram duas músicas. Na época, o Fernando, da dupla Fernando Elasmaí, estava aí gravando, estava participando também, né? Ele, Sim. O Fernando fez um ritmozinho para elas e elas gravaram essas duas músicas e ficou lá no grilo. Quando foi agora, já agora recente, o grilo falou: vamos Mir, tem, tem duas músicas gravadas aqui, sua, que você gravou com as mulheres aqui, o que você vai fazer com isso? Eu falei: Não, vamos botar no meu disco.
0: Olha aí, fantástico.
1: E aí começamos a estudar, né? Começamos a estudar como é que ficava melhor e aí surgiu essa, essa essa interpretação aí eu cantando com elas e tem aí tem uma segunda música que chama tá tudo errado né Sim. que também eu, eu canto com elas aí sabe para mim foi uma honra muito grande ter, ter tido essa ideia de fazer esse trabalho
0: oh, yeah, yeah.
1: O galo nem cantou e eu já vou O meu cavalo bem arriado Minha traia preparada pro labor Ainda é escuro, já tô na estrada Rompendo a
0: alvorada que chegou nós temos na sequência uma composição do Daniel Fernandes que pra quem não sabe é um dos irmãos aí do Zé Mulatti Cassiano, não é isso? isso. E é Lida Cabocla, ele fala da, da Lida do Caboclo no campo.
1: Exatamente e num ritmo de congada, né? Sim Quando o Daniel gravou essa música no disco dele, chama Visão Noturna, que é um disco bem misto também, que, que o Daniel ele é um compositor bem eclético, ele compõe desde música caipira, né? Até músicas populares, música chamado MPB, né? Nesse disco, ele te, no, no disco dele, ele cantou, inclusive, com Zé Mulato e E desde que eu conheci, eu gostei demais dessa música. E aí a gente, eu pedi para ele, ele me deixou gravar essa música. A gente queria também ter feito ela com instrumentos mais mais é, autênticos da congada mesmo, né? Uhum. O Passa Gomes, que é um instrumento bem interessante, que, que faz parte das congadas. Mas, enfim, o Grilo, o Grilo fez um trabalho muito bom, um trabalho que ele se desdobrou mesmo para poder criar esses efeitos de instrumentos
0: para chegar o mais próximo do, do que é utilizado lá nas congadas, né?
1: E o principal, né Luiz, assim para mim, que eu, eu, eu me considero uma superação, que foi eu conseguir cantar essas músicas em duas vozes, né? Porque essa aí, principalmente, como a primeira né, toda, todas as músicas do disco, eu faço duas vozes
0: né? Olha aí. Por,
1: mesmo tendo o coral da Geraldo e da Mariana, eu faço duas vozes. E essa aí Principalmente, essa música ali da Cabocla Foi pra mim foi uma, uma superação Porque é uma música difícil de cantar Sim, vozes
0: é verdade
1: Graças a Deus dei conta
0: <risos> Bom demais O Daniel
1: gostou, né? O Daniel que é o pai da criança Gostou e tem
0: que cantar também Selo de aprovação Daniel Fernandes Tá bom demais Vou preparar meu
1: roçado Natureza já avisou no ribombo de trovão A boa hora de plantar De enxada E a semente Vai ao chão
0: para o segundo pagode do disco que é o Rei dos Violeiros a composição do Rosemiro, pagodão de viola bruto. Eu falei
1: nele aí, né? Que era, que esse era um catira, né?
0: Era um catira. O ritmo
1: adinado, era um catira tocantinense e que eu sempre gostei também pela letra. Uma letra muito singela, mas é um estilo de cantar do, do tocantinense, né? Sim. Inclusive, é um estilo único no Brasil, é, é, as cantorias do, do tocantins, porque eles começam com um mote, né? Pra, pra puxar a rima, né? Sim. Porque essa rima é todo dinheiro, né? O rei dos violeiros, então é, geralmente ela termina em oeiro, né? A rima, né?
0: É no improviso o canto deles? Ele Dá o mote e eles vão igual o repentista nordestino, igual os cururueiros lá de São Paulo?
1: Então, eles fazem muito isso, né? Principalmente nas folias, né? Uhum. As folias do divino e folia de reis deles, eles cantam muito improviso. Essa música aí não, essa música já é uma letra, uma letra criada, né? É, Sim. É já pra, pra, pra cantoria, né? Mas eles, eles mesmo, eles têm, uma, na verdade, uma base, né? Então, o, geralmente, eles jogam morte mote. Nessa música aí, ele começa com eu vou, eu vou pra Minas buscar dinheiro. E aí, estou aqui meus amigos de infância, quero cantar na viola Pinho de Madeiro. Aí, pra rimar, ele, ele não fala Pinho de Madeira, ele fala Pinho de Madeiro.
0: Aí, uso da licença poética, né?
1: E então, homenageio, eu tinha um carreiro. Eu, eu pedi o Rosemiro pra mudar, porque... Eu não concordo muito com esse negócio de rei, né? O principal é o nosso rei, né? Jesus Cristo, e o resto é, são só citações, né? O Tião Carreiro, que quero é inegável o valor do Tião Carreiro, mas para ser rei, inclusive hoje, com tantos violeiros né? que temos na história, né? Então eu encerro a música dizendo um que. Eu quero muito antes de eu morrer como um bom violeiro, eu quero ser coroado. Palperera é um pau de opinião. Todo pau furou e cai. Só o pau Pereira não. Pereira, pau Pereira é um pau de opinião. Todo pau furou e cai.
0: Aí tem um outro batuque agora, que é um domínio público, Batuque da Rainha. Conta um pouco pra gente desse batuque. Pois
1: é, eu, eu frequento Colinas do Sul, não sei se você conhece. Não. Colinas do Sul fica depois de Alto Paraíso, na Chapada dos Veadeiros. Eu frequento Colinas do Sul há mais de 30 anos. E desde que eu fui a Colinas a primeira vez, eu fiquei encantado com essa festa, que tem lá que chama Caçada da Rainha. A Caçada da Rainha é uma festa de origem é, africana, que só existe aqui nessa região de Goiás. É já do, ali Tocantins, até por arraias por ali, tem ela também, mas ela só existe aqui no norte de Goiás. Formosa, é, São João da Aliança, Alto Paraíso, por aí, sabe? Entendi. E é, a música, que, que, a música que, que embala essa festa chama Batuque da
0: Rainha. Hum, interessante.
1: Mas é uma, é uma festa muito interessante que remonta à libertação dos escravos pela princesa Isabel. E por isso a rainha, é, a rainha contada, né? Nessa festa, refere-se à Princesa Isabel.
0: Interessante.
1: Enfim, e é uma música de origem afro, como eu falei do Batuque, né? Então, Sim. são versos, são versos de domínio público, né? De, são versos que, que, que ninguém sabe quem foi que criou. E, são, e é, um, é uma cantoria que eles começam a cantar lá, tipo, seis horas da tarde, passa de meia-noite e não acaba a cantoria. Nossa! Entra um batuqueiro, sai outro Cada um que entra traz os um, uma, uma, versos diferentes e, e, ela, e ela o interessante do batuque da Rainha É que lá em Colina do Sul eles usam um tambor Que eles chamam de onça Eu só vi lá, eu não conheço em outro lugar O tamboronça ele é um, um tipo de um cuicão pra você tem uma ideia do tamanho desse tambor ele, São dois, dois tocadores para tocar ele é. Um tocador que fica montado nele Fazendo a marcação no corpo e um outro que fica sentado atrás do tambor, puxando a vareta dando a... a, a o,
0: o som da cuica
1: tipo um cuicão. é fantástico, e também acompanha viola, né, acompanha caixa de folia, acompanha pandeiros e a gente fez aí, a mesma coisa da música do Tocantins, nós não tivemos como trazer esse tambor, que era a minha intenção, mas não tivemos como trazer esse tambor para a gravação no estúdio, né, uhum. devido à situação da pandemia é... mas mesmo assim, da mesma forma, o o também fez um trabalho realmente de maestro e conseguiu reproduzir esse som que ficou. até o pessoal de lá, de Colinas do Sul, já ouviu e aprovou. Olha aí. E é essa história. E nessa música aí, eu pedi também com o Padre Pereira da Viola para acrescentar aí alguns versos da, do Batuque dele, né? Sim. O Batuque lá do lado de
0: Quequimonha, né? Grande Pereira da Viola.
1: Que ele já havia gravado. Então eu fiz uma misturada aí para dar um, um, uma encorpada na, no, no Batuque.
0: Pra dar um... Um tempero, né? Isso aí. Misturam tempero mineiro com goiana.
1: E também tem aí a presença muito forte das vozes aí, da Geralda e
0: da Mariana. Já pode seguir carreira, já vou me. Pode botar essas mulheres para cantar mais aí, viu? Ah, agora
1: não vou perder a oportunidade,
0: né? Com rainha, certeza. O rei é seu, a rainha
1: é minha. E lá vem o rei e a rainha. O rei é seu, a rainha é minha. Lá vem o rei e a rainha. O rei é seu, a rainha é minha. O rei é seu, a rainha é minha. Lá vem o rei o rei é de cora de cor sol A rainha
0: é de hora de
1: ouro sol E o rei é de cora de cor sol A rainha é de hora
0: de ouro sol
1: E o rei é de cora de cor sol A rainha é de de ouro sol A rainha de de ouro sol O rei é de cora de cor sol Vai meu, boa noite, ai meu Deus, que alegre eu cheguei cantando, ai meu Deus, que alegre eu cheguei cantando, ai meu Deus É o cantador de reis, ai meu Deus, tamo aqui representando, ai meu Deus, tamo aqui representando, ai meu Deus, ai, tamo aqui representando Ai meu Deus, e essa folia de reis, ai meu Deus, e essa
0: folia de reis, ai meu Deus. Ela sai dia 31, ai meu Deus, vai no dia 6, ai meu Deus. Pra chegar no dia 6 ó meu Deus Ai, tu, tu, tu bateu Eu fiquei porta, muito feliz Até porque eu participei dela A gente foi convidado pra fazer uma participação Não só eu e o Moisés Mas várias duplas lá do Clube do Violeiro Foi um canto de reis lá de Tocantins É uma folia de reis De domínio público e eu achei muito bonito A gente foi lá, cantou os versos E depois que a gente viu o trabalho finalizado Montado eu me surpreendi bastante Fiquei muito emocionado assim, com o trabalho final Ficou bonito Ô,
1: véio, Tá pra agradecer Agradecer a participação de vocês, né? E também da, das outras duplas, são, são nove artistas, né? São nove artistas, eu vou ver se eu lembro aqui. Mas com o Valteci, aí tem Moisés Moza e Luiz Borges, aí tem é, Acede Mariano, tem Hélio Lima e Gustavo Neto. Agora você vai ter que me ajudar aí pra não pecar com ninguém. E Brando e Barcelos, Anders e Fernandes... Tem Aparício Ribeiro, tem Karen
0: Parreira Zé Mulato Cassani e o Volmi Batista.
1: Ah, <risos> o Volmi Batista lá. <risos> Quando eu resolvi que eu tinha, tinha que botar uma folia eu, eu conheço bastante de folia, né, de folia de reis graças a Deus, né, graças aos três reis santos, folia do divino também, eu conheço bastante e, mas eu, eu fiquei pensando qual folia que seria, da, que teria um diferencial, né uhum. eu conhecia essa folia do Tocantins, eu, eu falei, ah vai ser essa. Mas eu falei, é muito comprida para eu cantar sozinho, né? Eu falei, vai ficar meio maçante, né? Aí eu tive essa ideia, falei, ah, vou convidar meus amigos aqui e tal, apesar do momento, né? Não, não, não tá fácil, mas vocês toparam gravar eu acho que ficou muito bom o resultado, sabe? Todo mundo gosta, todo mundo acha, acha muito, muito legal essa forma que dessa participação de vocês
0: todos nessa música E eu quero agradecer Porque para mim foi uma honra participar Eu falo por mim, falo pelo Moisés também A gente ficou muito feliz pelo convite E feliz em participar E realmente todo mundo que escuta o Pessoal para quem eu já mostrei Tem elogiado bastante Fala, nossa, mas que folia que ficou bonita essa Ficou ajeitada
1: Ai meu Deus, que presente aqui estão, ai meu Deus O primeiro é Belchior, ai meu
0: Deus Rei Gaspar e Baltazar, ai meu Deus Rei Gaspar e Baltazar, ai meu Deus ai,
1: 25 de dezembro, ai meu Deus uma estrela disparou, ai meu Deus Uma estrela disparou, ai meu Deus Um lindo nascimento, ai meu Deus De Jesus nosso Senhor, ai meu Deus De Jesus nosso
0: Senhor, ai
1: meu Deus Vamos agradecer as esmola, ai meu Deus Que vão dar pros santos reis, ai meu Deus que vão dar pros santos reis, ai meu Deus Agradecendo o encontro, ai meu Deus Pra voltar no outro ano, ai meu Deus Pra voltar no outro ano Eu gosto do pão de queijo no café da manhã Sou de Minas e não nego da Catira eu sou fã Eu gosto do pão de queijo no café da manhã
0: Sou de Minas e não nego da Catilha, eu sou fã Tira da comida mineira. Você ouve essa música e fica com a fome, rapaz, não sei porquê.
1: Eu queria gravar essa música no meu disco por conta do programa, porque essa música é do Rubinho do Vale. Sim. É um companheirão, um grande compositor também da música popular brasileira, um grande cantador. E essa música, eu queria gravar ela porque eu, de vez em quando, eu toco ela no meu programa, como abertura do programa, né? Porque o programa Violas e Violeiros é... sempre teve essa ligação com a culinária, né? Principalmente como é 6 horas da manhã com o café da manhã, né? Sim. Então, eu, mais uma Paris, a gente fazia muito essa brincadeira. Ah, vamos comer um pão de queijo, tomar um café, porque é seis horas da manhã, tá na hora, né? E a gente, a gente, é, quando a gente ia fazer lá na Rádio Cultura mesmo, a gente recebia até bandejada de pão de queijo lá. Tinha gente que ia levar bandeja de pão de queijo pra gente lá na
0: Rádio. Que beleza também. Por causa dessa
1: brincadeira, né? E aí eu, eu falei, ah, vou gravar essa música, porque eu vou usar ela eu mesmo cantando, né? O Rubinho deixou. Mas, é, pela dificuldade que nós tivemos no estúdio, né, eu queria ter levado o, o, os considerados, né, o grupo de os considerados, para fazer um catira bem arrojado nessa música. Mas, como a gente já disse, né, o Grilo resolve tudo <risos> e a gente não pôde levar o grupo de catira no estúdio. Mas esse catira que tem nessa música é o Grilo dançando. Viu?
0: Olha aí, ó, o Grilo, além de sanfoneiro, é catireiro. <risos> Exatamente. Azevedo, Resposta de Poeta Sertanejo. Uma letra muito bonita.
1: Você vê, Luiz, essa música, eu, eu não sei quantas gravações que eu conheço dessa música. Eu sempre gostei dessa música. Essa música é do, 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 se não me engano, do primeiro ou do segundo disco do Theo Azevedo. Um disco muito bonito que ele gravou, chamado Guerrilheiro da Natura. Sim, já ouvi, já ouvi. E esse disco eu tenho é, o LP aqui e eu rodei esse disco. E o Theo é muito meu amigo, inclusive eu devo ao Theo, a inspiração para fazer o Encontro de Folia de Reis aqui em Brasília. Porque eu sempre, quando, sempre acompanhei o Theo e ligava pro Theo lá em São Paulo e, e ele um dia me convidou para ir conhecer o Encontro de Folia de Reis que ele faz até hoje num arraialzinho perto de Montes Claro chamado São José de Alto Belo. Sim. Isso eu fui em 1996.
0: Tem tempo, eu tinha 16 anos. Em
1: 1996 que eu fui nesse encontro dele, fiquei encantado sabe? Eu nunca vi tanta diversidade cultural numa festa só. Eu vou contar só uma para você e para os seus ouvintes, é que eu conheci lá, você sabe que aquela região ali é uma das maiores produtoras de piqui do Brasil, né? Sim. Eles faziam lá nesse encontro de violeiro de, de, de folia de reis do Tel, eles faziam um concurso do maior piqui da região.
0: Olha aí, o povo acha que o piqui é de Goiás...
1: Pra vocês terem uma ideia, o Piqui que ganhou o concurso nessa época, que eu fui lá, pesava 1,1
0: kg de 100 gramas. Mas ele inteiro ou não? Só o caroço? Inter ah, inteiro. Tá. inteiro
1: E eu trouxe de lá o terceiro lugar, o Theo me deu o terceiro lugar, pesava 900 gramas.
0: Olha aí, rapaz. Pra
1: você ter uma ideia, só isso dá uma ideia da diversidade cultural que essa festa apresentava. Quando eu voltei de lá, eu depois eu fui mais umas diversas vezes lá nessa, nessa festa do Théo Azevedo. Mas eu voltei com a ideia fixa de fazer um evento semelhante aqui em Brasília e aí só em 2001 eu consegui fazer o primeiro encontro de folia de reis, e tentando copiar um pouco das, da, dessa diversidade cultural, mas estava longe de ser, até porque a região lá era bem propícia, né, a região aquela região de Montes Claros, é uma região riquíssima, inclusive a região das melhores cachaças do Brasil é, são fabricadas ali naquela região, né excelente enfim, tem um punhado de gravação dessa música aí, eu me aventurei a gravar e então, tal, me disse que gostou da, da interpretação eu, quem sou eu pra não gostar, né?
0: <risos> é claro Sou cantador Não formei
1: faculdade Sou formado no sertão Cantando simplicidade Veja as Sim. coisas do mundo como está, que a, o mundo está tudo errado. Que nem as plantas que a gente planta, não dá não mais o que dá, plantou. As coisas que plantei na sua casa, o que, que, que foi que é, você fez, o que aconteceu, né? Pois veja como é que ficou é, a minha planta, a semente que eu Vai me ajudar, ali. minha tia, porque eu não dou conta de cuidar. É porque você não aguou, Nossa Mara. senhora. Veja como é que ficou a minha
0: planta. Pois é, deu eu... tudo
1: errado. Deu tudo errado, <risos> veja como ficou. <risos>
0: E aí vem mais uma da Dona Gercina e da Dona Maria.
1: Então, eu já falei lá atrás um pouco né, sobre a, a Dona Gersina e a Dona Maria, né? E a letra é muito interessante, né? Um, é uma brincadeira dela, né?
0: Mas conta pra gente aí a história do corrido. É um ritmo diferente? Como é que é?
1: Então, o corrido, é, na verdade, é um ritmo que ele é derivado do, do o corrido, que muita gente conhece aí, por exemplo, que Silveira Silveirinha gravou, né? Muita gente, tipo o Ciganinha, né? Ô, Ciganinha, ô... Vamos em viagem. aquele aquele corrido ele é de origem mexicana, porém no interior aqui principalmente no norte de Minas aqui na região de Goiás vários ritmos são é, quando são acelerados, eles passam, eles falam que é corrido. Então, por exemplo, tem o batuque corrido, tem o calango corrido, ah. tem o lumbu corrido, entendeu? Entendi. Pois, então, por isso que eu dei o, é, o título desse ritmo aí de corrido, porque ele ficou um batuque mais acelerado, entendeu? aí ah, ficou bacana. Eu plantei legal. um pé de jaca, nasceu um pé de cajá. Eu plantei um pé de inhame, nasceu um pé de cara Até o pé de gameleira floresceu e deu gato. Não sou macaco, mas quebro o gaio. Coração fechado de estranco, não dou moleza, chego maio. Amor é quem tira quebranto. Sou gato do mesmo balaio pra qualquer hora tô pronto curioso é papagaio menina de vestido branco, mais dinheiro e menos trabalho é um rose não castiga tanto, caiu, levantou tornou cair,
0: pra ficar de pé, tem que prevenir e aí, uma que a letra também é engraçada que é um calango, também do Juraildes da Cruz, tem que prevenir do jeito que fala escreve. Eu
1: sempre gostei desse calango também, como eu falei né, eu sou um fã incondicional do Juraildes e acho que, que ele é um compositor diferenciado, né? Então, as letras dele são sempre inteligentes, são sempre letras é, curios, curiosas, né? E ele, ele tinha gravado essa música num, num disco que ele mesmo me falou, uma certa vez, que ele não tinha gostado. Ele convidou um cantador carioca chamado Curu Martins, que faz... que tem uma voz muito grave. Um cara tem uma voz linda, a voz dele é um gravão danado. O Juraildes convidou para cantar com ele essa música no do disco do Juraildes, mas o Juraildes disse que não gostou, o doeto não ficou encaixado, aí eu sempre... Quis gravar essa música, inclusive eu tinha oferecido essa música pro, pro, pro Fernando e Osmair, no primeiro disco deles, gravar essa música, eles não quiseram.
0: Lá atrás. É,
1: não se identificaram. Aí eu falei, ah, tá, então tá, então deixa que eu gravo. Eu gravei mais uma vez um compositor. <risos> o compositor. O Chulaí disse que gostou, é, disse que superou, inclusive, a expectativa
0: dele. É, e, fica, e, tem, e realmente tem um gravão bonito, ele não tem que prevenir. Eu não consigo fazer. <risos>
1: deixa o um intérprete vaidoso, né? Uma, uma a declaração
0: do, do próprio
1: compositor dizendo que a gravação superou a expectativa dele eu fiquei todo todo derretido quando cair pra ficar de pé tem que brilhar De boi, hoje é só recordação, um chamado boi estrela, e o um outro de boi pavão, descendo e subindo serra nas quebradas do grotão, ainda sinto saudade, e também muita paixão,
0: E aí tem uma que é uma catira buraqueira, essa, ca... essa catira é de alguma região específica que é o Velho Carreiro o ritmo Catira-Buraqueira, do Edmilson.
1: A Catira, a Catira é um, é um ritmo da, da dan, de danças tradicionais brasileiras dos mais, dos mais intrigantes e interessantes do Brasil, né? Sim. A, catira existe, a Catira existe no Brasil, pra quem não sabe, do Rio Grande do Sul até o, até o Norte, né? Sim. Até o Iapó, que é o Chuí. O é a Catira? A Catira é um sapateado brasileiro. Eu, inclusive, eu tenho um projeto com esse nome, é, o Sapateado Brasileiro, que envolve vários tipos de sapateados, de danças sapateadas. Porque quando fala sapateado, as pessoas pensam logo naquela dança é, flamenca, né? Do, é, espanhola, né?
0: Aquela dança é espanhola, sapateado. ou então aquele sapateado mais clássico que a gente via no cinema.
1: Isso. Mas o Brasil é riquíssimo em danças sapateadas, né? Sim. E... Dela, a maioria delas são baseadas no catira, desde o fandango lá no Rio Grande do Sul, né? Até o... Porque ela surge de quê? Você já viu as danças indígenas? Aquelas danças que eles dançam em volta da, Sim, da que... fogueira? É um sapateado. E o catira surge exatamente daquilo ali com um pouco do gingado africano e, e já com a criatividade do brasileiro, né? Do do, do, do próprio é, europeu de coreografar, né? De fazer as coreografias. Então é uma dança bem interessante porque ela tem várias várias é, origens
0: vertentes várias vertentes, ah.
1: e a, essa catira buraqueira, ela é uma catira que está mais uma, um ritmo aqui especificamente daqui do norte de Goiás
0: entendi, é
1: uma catira que é muito usada nas folhas do divino é, porque é buraqueira o pessoal bate muito forte com o pé e a função principal do catira buraqueira não é mostrar coreografia porque os catireiros, nas festas do, do divino principalmente, eles formam é, é, fileiras do Assim, de frente um pro outro, Sim. duas fileiras de frente um pro outro, com é, catireiros Então não dá para coreografar, para todo mundo é, fazer o ritmo assim, bem coreografado. Então eles sobressaem batendo o pé com força no chão. Então for, chega a furar buraco mesmo, né? Aquelas <risos> botas. Então eles dão o nome de buraqueira. Não esqueço boa estrela Nem tão pouco boi pavão Minha junta de primeira Que deixei lá no sertão Vou brincar no calango do seu Enoque É um toque de balança, eu não me canso de dançar Eu vou ligeiro feito bala de bodoque Quem não quer baiar reboque, seu Enoque vai gostar Ô Maria, leva eu pra lá
0: Ô Maria, leva eu pra lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não sou solteiro e não posso casar e aí, para finalizar o, o disco com chave de ouro, tem o Calango do Seu Enoque, que é do Rubinho do Vale.
1: Mais uma, mais uma música que eu sempre gostei de cantar, né? Porque é o Luiz Faria, seu xará, seu né? O Luiz Faria, você conhece é lá de Campinas?
0: Grande Luiz Faria.
1: O Luiz Faria meu, muito meu amigo, Luiz Faria. A gente tá até já alguns anos, 10 anos, tentando escrever um livro, mas a gente não tem <risos> conseguido chegar no final desse livro. E O Luiz Faria sempre fala que assim, que uma coisa que me identifica aqui com é, os demais violeiros e cantadores é, é, é essa coisa do, do calango, né, de cantar o calango, porque quase ninguém canta, né? É verdade. Alguns violeiros, assim, tem coragem de, de cantar esse ritmo é muito específico, né? não, não é uma coisa de fazer sucesso, né?
0: Para ser bem sincero, eu conheci calango como, como ritmo musical e tudo, e cantoria, foi com você cantando e com o Pereira da viola. Até então eu não tinha ouvido, ouvia falar, mas não sabia aquele negócio. Eu ouvi falar, mas não, não tinha presenciado ainda. E aí você cantando no, 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 nos encontros, e eu vi o Pereira também, numa das vezes que ele veio aqui em Brasília, eu presenciei, e aí falei ah, esse aqui é o danado do Calango.
1: Pois é, Pereira é o mestre do Calango. E, então o Rubinho do Vale também é outro, um compositor muito versátil, e eu, eu sempre gostei desse Calango aí, que ele é quase um trava, como você falou, né? Ele é quase um trava-língua, né? A uhum. letra dele é bem, assim, de difícil de cantar, né? É. Eu sempre cantava na, nas minhas na minha cantorias e pedi o Rubinho também, para eu posso incluir. E, aí, nesse, nesse, nessa gravação minha também, eu sempre gosto de diferenciar um pouco, né? Uhum. Desde de que não mutilhe o, a, o sentido original da música, Sim. eu gosto sempre de, de, de variar um pouco, né? É, para mudar um pouco a grava da gravação que o Rubinho fez, eu inseri um verso aí, que é uma, na, tipo uma resposta, que é o Mariá, Mariá, ela faz parte
0: de um outro calango do Pereira da Viola. Ah, interessante.
1: Então, na gravação original do Rubinho do Vale, do Calango do Cianó, não tem o Mariá. Então, a resposta lá, ô Mariá, leva eu pra lá, ô Mariá, leva eu pra lá, eu não sou solteiro e não posso casar, eu não sou solteiro e não posso casar. Porque, inclusive, <risos> inclusive, com isso aí, eu pude ter a participação da Geralda e da Mariana também nessa cantoria.
0: No Calango do Cianó que elas cantaram também, né?
1: E eu queria nessa música até, eu queria ter inserido uma guitarra. Convidei um amigo meu, que é o, o Tilo de Araújo. É um, um roqueiro, um roqueiro muito bom. E aí de Itaguatinga, ele tá morando agora em São Paulo, e essa foi uma das dificuldades, que eu achei que ele tava em Itaguatinga ainda, que eu queria que ele tivesse feito uma guitarra aí nessa, nesse calango pra dar um diferencial maior ainda, sabe? Eu sempre <risos> gosto de, de, de também de... gosto fazer as coisas muito padronizadas, não,
0: né? Pra dar uma... uma é, uma diferenciado, uma inovada, vamos dizer assim, né?
1: Exato, uma inovada. Subiu um rato na perna da minha comadre, foram chamar o compadre pra ver o que aconteceu Tiraram a roupa da comadre, sacudiu Ninguém sabe, ninguém viu, onde o rato se escondeu Ô Maria, leva eu pra lá Ô Maria, leva eu para lá Eu não sou solteiro e não posso casar Eu não
0: sou solteiro e não posso casar <risos> O disco todo ficou muito bom. Como eu disse, eu escutei hoje. Assim, parei, coloquei o fone de ouvido e fui escutando uma por uma. E realmente é uma viagem cultural. É a minha impressão do disco, né? Que é uma, é uma grande viagem cultural pro interiorzão do Brasil, pros interiores, né? Eu costumo falar que o Brasil tem vários interiores. Você vai mergulhando, quanto mais interno, você vai vendo que tem aquela cultura bem arraigada mesmo. E tá de parabéns, cara. Eu acho que foi um grande documento fonográfico, né, que foi produzido aí. Só tenho te parabenizar, Muito, muito bom.
1: É, eu tô, como te falei, né, tô muito agradecido por agradecer a Deus, né, e todas as pessoas que me ajudaram a fazer esse trabalho, foi muita gente, vocês... É, e o pessoal que tocou lá no disco, né, que a gente teve que contar com poucas participações. Por causa o Gustavo fez quase tudo de cordas, né? Uhum. E, o, e o Moranguinho fez toda a, a parte da percussão também, né? Grande Moranguinho, deu um de percussionista lá, de... <risos> criador de efeitos especiais. Então muito muito bom, principalmente por eu ter nesse, nesse tempo difícil ter conseguido essas belas participações aí, né? A Geralda e a Mariana cantando também no disco ter, ter tido a, a felicidade de ter essas duas gravação da, da dona Gessina e da dona Maria guardada né Sim. que me propiciou ter feito esse essa essa, essa dueto com elas você sabe a coisa assim para mim uma realização realmente muito boa
0: bom demais
1: eu quero agradecer também a Luana e a Karen também que Sim. Que, que ajudaram lá no FAC né para poder aprovar o projeto lá no FAC fazer o projeto elaborar direitinho e, e esse projeto, na verdade é o um, um projeto chama Caboclo é um projeto que eu espero conseguir é, dar, dar sequência nesse projeto, porque Caboclo é uma identidade minha, né, eu criei essa identidade, essa forma de, de, de tratar as pessoas, Caboclos e Caboclas, né, sim, eu acho sim. Eu, eu acho o um, um Caboclo a figura é, do Caboclo na cultura popular brasileira, uma das figuras diferenciadas, porque o Caboclo para mim, é, ele está representado em todas as, as as figuras brasileiras, entendeu? Sim Então, é, esse projeto Caboclo Eu pretendo fazer filmes, livros Quem sabe outros discos Com esse com esse projeto Com a identidade do Caboclo Sempre ligado a Viola Caipira, né?
0: Com certeza Cara, e é, é muito importante esse encontro de violeiros e violeiras aqui do Distrito Federal, o encontro de folia de reis do Distrito Federal. Eu digo pra você que essa nova safra de violeiro que apareceu, inclusive eu, que comecei, eu tocava violão desde muito pequeno, desde 10 anos de idade, sempre tocando violão, sempre envolvido com música. E no encontro de folia de reis, que foi lá na casa do cantador, eu conheci o seu Badia Medeiros, eu até falei isso no episódio passado. E aí, graças a um encontro desse, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de conversar com ele. Ele ensinou o Davi a bater palma, bater o pé ali, uns primeiros passinhos ali de catiro. O Davi era pequenininho, de uns 3, 4 anos de idade. E ele olhou pra mim e falou assim: você ah, eu tava com um chapéuzinho, aquele chapéu de alpaca que a gente costuma usar, uma camisa xadrez. Ele falou: você tem uma cara de violeiro? Eu falei: Isso, eu badia só a cara mesmo, porque tocar eu não toco não. Ele, você toca, você que não sabe. Aí botou a viola dele na minha mãe e falou: Quer ver, faz isso. Você já toca o quê? Eu falei: Violão. Ele, não, então não é fácil. Aí mostrou um me mostrou as notas. lá Aí, tá vendo? Você é violeiro. Aí foi quando eu comprei uma viola e comecei a mexer. Conheci o Diego depois, através do Vanderlei. E tudo graças a esse, esses encontros que proporcionam essa, essa reunião de violeiros, essa reunião de foliões de reis. E a gente não vê só música. A gente tem muita cultura ali de culinária... É, exposição artística, artesanato, é uma riqueza enorme. Então, mais uma vez muito obrigado aí por fomentar essa cultura há tantos anos aí em Brasília e e persistir e empunhar e levantar essa bandeira da cultura caipira.
1: Nós fizemos muitos projetos, né? muitos e muitos muitos projetos aqui né? ao longo desses quase 40 anos de participação no movimento cultural do, do Distrito Federal. Né? Mas é, conseguimos emplacar mais, assim, periodicamente esses dois, né? o Encontro de Violeiros e o Encontro de Folias de Reis. Né? E espero que a gente tenha aí, vida longa para poder continuar tocando esses projetos para frente que vocês também, vocês os jovens, né? Agora <risos> impunha essa bandeira aí e passe a comandar é, mais esses projetos aí. Não deixa não deixa cair, né? Porque a gente tem tem um um, um um tempo limitado, né? E eu conto com vocês nisso aí,
0: né? Inclusive o podcast, o Cachaça, Prosa e Viola, um dos motivos de eu criar o podcast e querer falar desse tema foi justamente de levar essa cultura nossa, essa cultura tradicional para outras as mídias né para outros outros meios aí de comunicação e fazer chegar a mais pessoas né que mais pessoas conheçam.
1: Muito importante isso, né? E logo, logo, eu acho que agora com, com a, essas novas ferramentas aí de comunicação, né? Mais democratizada. Logo, logo, a gente vai estar sendo conhecido no mundo inteiro com mais intensidade, né? Porque através do meu simples Facebook, por exemplo, eu já tenho contato na, na, na África, na Índia, na China, entendeu? Nos Estados Unidos. Então, a gente vai, vai em breve, muito breve, a gente vai estar ocupando espaços no mundo inteiro mesmo com a viola e com a música caipira de verdade.
0: Com certeza, com certeza é uma coisa que já é realidade, né? Já está acontecendo, já temos muitos violeiros aí rompendo as fronteiras e levando a viola aí para os cinco continentes aí. Fantástico. Mas é isso aí, me. Obrigado pela prosa. Deixa o contato para quem quiser adquirir o CD. Eu vou colocar o link no, no post do episódio e tudo. Tá nas plataformas?
1: Todas as plataformas, graças ao trabalho aí, assessoria de imprensa, né, do, do Luiz Fernandes aí, que ele é, Xará abraçou esse, esse projeto aí também. Então já tá em todas as plataformas digitais aí. E tem o um contato aqui do meu, meus telefone né? Que tem aí, se você puder colocar na tela, na sua tela aí, no seu, no seu, seu link. É, eu vou, vou falar, mas é, é, deixa eu ver uma olhada. Né? Tem o meu celular, que é o 999647945, e tem o, o telefone aqui do Clube do Violeiro, que é o 33015888. Pra quem estiver ouvindo fora. Não estiver entendendo a nossa prosa, é Brasília, viu?
0: 61. Um. É, Brasília, Distrito Federal, 61, de Brasília para o mundo. Então é isso, meu amigo. Muito obrigado pela prosa, muito obrigado pelo seu tempo. E foi muito bom prosear e aprender um pouquinho mais da, da nossa cultura com Volmi Batista.
1: Eu que agradeço, Luiz, o, o Cachaça, Prosa e Viola. Parabenizo mais uma vez a sua iniciativa aí, que é mais uma ferramenta de valorização e divulgação da nossa música e viola caipira, nossa cultura caipira de maneira geral. E que você tenha bastante sucesso aí com esse seu trabalho.
0: Obrigado, tamo junto. Precisando, pode contar com a gente aqui, Volmi
1: Valeu, obrigado aí a todos os seus ouvintes. Oh, my God.
0: Então, deixe seu comentário sobre o que você achou e compartilhe o episódio com seus compadres e suas comadres. E ajuda nós a esparramar a cultura da viola e da cachaça por esse mundão de meu Deus. Os programas são semanais e os novos episódios são publicados sempre às quartas-feiras. Mas, como é podcast, você tem a liberdade para baixar e ouvir onde e quando quiser. Assunto é só. Estamos no mês de novembro e este é o último mês para enviar a sua frase e participar da promoção CPV para Choque. Então não perca tempo e acesse cachaçaprosaeviola.com.br barra CPV para Choque. Preencha o formulário e envia a sua frase. Você pode mandar várias frases diferentes, só não vale mandar a mesma frase várias vezes. Lembrando que as frases que foram enviadas entre 1 e 31 de outubro participam do sorteio que será realizado agora em novembro. E as frases enviadas entre 1 e 30 de de novembro, participarão do sorteio de dezembro. E quando você entrar no site para enviar a frase, acesse também a nossa loja de produtos oficiais, lá tem camisas femininas masculinas e plus size além das canecas e ecobags todos com estampas exclusivas do Cachaça Prosa e Viola, lembrando que todo o lucro obtido com a venda dos produtos é revertido em melhorias técnicas aqui no nosso podcast, e como a gente já está se aproximando do Natal, eu resolvi criar o cupom de desconto CPV 2020, no momento da compra informe esse cupom, esse código CPV2020 e você vai ganhar 20% de desconto no valor da sua compra. No mais é isso, muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio e tchau!